0: es bien diferente cuando estamos hablando de tropicalizar un producto, tropicalizar una marca, tropicalizar una propuesta de valor o tropicalizar incluso un modelo de negocio. Bienvenido a este tu espacio en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Bebo Ceseñas, mercadólogo de profesión y marketero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres Mercaholic como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren excelente el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Mercaholics Podcast, capítulo ya número 12, el que llevamos. El día de hoy les tengo dos noticias que me gustaría platicar con ustedes antes de ahora sí entrarle al tema de hoy el primero de ellos y me da mucho gusto comentarles ya somos dos mil personas en la comunidad de instagram la verdad es que estoy bastante agradecido muchísimas gracias a todas las personas que me, que me apoyan que nos están apoyando en este proyecto con sus comentarios con sus follows con sus likes con toda su retroalimentación muchísimas gracias 2000 personas ya nuestras primeras 2000 en la comunidad de Instagram para celebrar les tengo una sorpresa y por ahí mismo se los había posteado ayer lunes en el, en el, la misma red social en Instagram eh, me reuní eh, virtualmente claro con las personas de un evento muy muy padre que se llama Marketing Fest y juntos les traemos una sorpresa bastante bastante buena. Lo que vamos a hacer es que el día de mañana, miércoles, vamos a estar activando un giveaway en el que tú te vas a poder llevar un pase, un boleto para acceder al Marketing Fest. Eh, vamos a estar nosotros eh, pues apoyando con dos boletos, entonces eh, puedes ser el ganador de uno de estos boletos, dos boletos. Para este evento de conferencias virtuales que organiza la Sociedad de Alumnos de Mercadotecnia del TEC de Monterrey. Este evento Marketing Fest, eh, yo lo sigo desde hace tiempo. Hace algunos días eh, leí el line-up de conferencistas y la verdad es que eh, pinta que va a estar buenísimo, eh? nada mal. O sea, eh, vienen personas de Sony, de Microsoft, vienen personas de TikTok, de BuzzFeed, Chanel. Eh, Hugo Boss, entre otras muchas marcas Entonces la verdad es que el evento pinta bastante, bastante bien, bastante bueno Y a partir de mañana vamos a estar activando este giveaway Para que no te lo pierdas, para que no te despegues de Instagram Y tengas esta oportunidad de ganarte este pase Para que participes en estas eh, conferencias Y también aprendamos de expertos, de verdaderos expertos En el tema del marketing de estas grandes empresas entonces es una forma también de agradecerles por estos dos seguidores en esta red social. Espero que les guste, espero que los disfruten y que participen en este giveaway. El segundo mensaje que quiero platicar con ustedes es que la semana entrante vamos a tener a una invitada muy especial. Vamos a tener a una experta en el tema digital, precisamente en los temas de campañas de uso de redes sociales de pautas, de segmentación, de todo el tema de las estrategias digitales que se pueden hacer en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, incluso en Google y en muchas otras plataformas. Entonces vamos a contar con su presencia en el próximo martes, en el capítulo número 13. Y justamente estaba pensando en esto el otro día y dije, ¿por qué no abrimos un poquito el diálogo? Y a través de Instagram también. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues Instagram nos funciona bastante bien. ¿Por qué no a través de Instagram les preguntamos a ustedes en este espacio? Oye, ¿qué te gustaría preguntarle a una persona experta en estos temas? ¿A una persona que se dedica a esto, que trabaja en una agencia reconocida de la ciudad y ha colaborado con muchas marcas muy importantes sobre todas estas campañas, sobre segmentación, sobre el tema de, de las campañas digitales, de las pautas, de las redes sociales, de cuáles redes sociales sí, cuáles redes sociales no, etcétera. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría preguntarle? Entonces, el próximo jueves vamos a estar activando por ahí en nuestros Insta Stories esta encuesta para que tú puedas participar y también puedas hacer estas preguntas. Vamos a tomar algunas de ellas, si no es que todas, ¿por qué no? Las tomamos y las preguntamos en la, en la entrevista que tengamos con ella y se las compartimos, bueno, pues ya en el capítulo 13, ya el próximo martes. Entonces estos son los dos avisos que tenía para ustedes Y ahora sí comenzamos el capítulo El capítulo de hoy hablemos de tropicalización del negocio La semana pasada para los que me siguen en redes sociales Les comentaba de un nuevo producto que llevó a las tiendas de conveniencia Un producto que me llamó bastante la, la atención en cuanto lo vi Es un onigiri, un onigiri es un snack asiático Un snack japonés muy, muy famoso allá Y la marca se llama Oishi este caso es bien, bien interesante porque eh, les comentaba yo esa, en esa ocasión que esta marca Oishi no es una marca asiática, sino que es una marca de mexicanos. Incluso ellos participaron en el programa de Shark Tank México, eh, pues ganaron ahí el apoyo de los, de los personajes de este programa y a partir de ese momento están distribuyendo con, con mucha fuerza su producto, este snack, este onigiri. La verdad es que este snack eh, es, es muy bueno, es muy interesante. Es un snack, como les digo, japonés, que allá es muy popular. Es, es arroz envuelto de, de, de alga y está relleno. Eh, me tocó probar el de salmón y el de arrachera. Y justamente eh, por ese producto fue que se me ocurrió hacer este, este espacio. Abrir un, un diálogo sobre el tema de la tropicalización. Porque justamente este es un producto que está tropicalizado. ¿Y por qué digo que está tropicalizado? Porque pues eh, en Japón realmente no hay onigiri de arrachera. Eso es algo muy mexicano, eso es algo muy regio. Entonces, eh, pues sepan o no sepan, se están haciendo tropicalizaciones ahí. La verdad es que el concepto de la tropicalización es algo que se usa mucho en mercadotecnia. Si ustedes están estudiando, estudiar mercadotecnia, están muy familiarizados con este concepto. Tropicalización es básicamente adaptar tu producto, tu marca o incluso tu negocio a un nuevo mercado al que no estaba preparado inicialmente. La verdad no es nada del, del otro mundo más allá de eso. De hecho, muchos negocios tropicalizan, como les platico ahorita, sin necesidad de estar conscientes de este concepto. No es como que ay déjame hacer una tropicalización de mi producto. A lo mejor y dentro del argot eh, no lo conocen tanto el término, pero sí, hacen, sí llevan a cabo estas, estas actividades, ¿no? Ahora, es bien diferente cuando estamos hablando de tropicalizar un producto, tropicalizar una marca, tropicalizar una propuesta de valor o tropicalizar incluso un modelo de negocio. Como se los comentaba hace unos días por ahí en una publicación, en el primer caso, la tropicalización de una marca... Ahí es en donde la marca se tiene que adaptar a costumbres, tiene que adaptar incluso a, a cuestiones políticas, a cuestiones gubernamentales. Por ejemplo, el caso de la cerveza Corona, que a lo mejor ustedes ya lo saben por ahí, pero en España se le llama Coronita. Y aquí en México Coronita se le llama al, al cuartito, a la botellita chiquita. Bueno, allá la marca sí se le llama. Incluso Bimbo ha tenido que adaptarse a ciertos mercados y ahí así... Un sinfín de marcas que han tenido que adaptarse a costumbres, a creencias, incluso al lenguaje, al idioma de otros países. Un ejemplo bien interesante es el tema de, de Ley, o sea, de Frito Ley. Esta marca que pertenece a, a, a PepsiCo está presente como Frito Ley en casi todos los países del mundo, a excepción de unos 7 u 8, en donde cambia su nombre. Y México, puntualmente, es uno de esos casos. En México ya existía desde los años 40 una marca llamada Sabritas. La marca Sabritas, digo para el paréntesis cultural, para quienes no lo sepan, es el conjunto de dos palabras, de sabrosas y de fritas. De ahí surge el nombre Sabritas, que se creó por ahí en los 40, como les digo. En los 60 Frito-Lay adquiere la marca Sabritas y desde ahí empiezan ellos a hacer una transformación. ¿Qué es lo que sucede ahí? Realmente el consumidor no está listo para dejar una marca que tenía más de 20 años en el mercado, lo que es el caso de Sabritas, no podía llegar a Frito Lay y tumbarla y ponerle Frito Lay a partir de ese momento, simplemente tenía que irla adaptando, tenía que ir transformando la marca poco a poco para que fuera tomando eh, pues, con el paso del tiempo los caracteres eh, pues, representativos de Frito Lay. Eh, hoy en día la verdad es que Sabritas ya asemeja bastante a lo que es la marca Frito Lay. lo único que le falta es el nombre pero ha ido evolucionando incluso si ustedes eh, googlean los logos antiguos de Sabritas se van a dar cuenta de la gran diferencia que había entre la marca antes de ser adquirida y cómo fue toda su evolución hasta ser una marca que ahorita ya es eh, básicamente Frito Lay. y así como sucedió en México sucedió también con otros países por ejemplo en australia la marca se llamaba smith smith y entonces llega también frito Lay, la adquiere y también lleva un proceso de adaptación para poder ir transformando esta marca poco a poco sin que vaya teniendo una afectación en el consumidor y pues obviamente en la venta otro nivel u otro tipo de tropicalización es la tropicalización de producto cuando tú le cambias características a tu producto para que este sea eh, mejor aceptado por otro mercado, eh, por otra región, por otra cultura. Aquí está el claro ejemplo del onigiri que les platicaba al inicio del capítulo. Pero no solo eso, digo, si abrimos los ojos, realmente hay muchísimas cosas que tenemos eh, alrededor de nosotros que están altamente tropicalizadas al consumidor, eh, al consumidor mexicano o incluso al consumidor de la ciudad en donde me estés escuchando. Por ejemplo... Un producto o un alimento típico, súper típico que está bien tropicalizado es la pizza. La pizza se originó en Italia y la verdad es que la pizza americana y la pizza mexicana nada tienen que ver con la pizza original, con la pizza que nació allá. ¿Por qué? Porque a través de muchísimos años de entendimiento del consumidor, la pizza se fue transformando y se fue adaptando a, a la cultura americana, a la cultura de Estados Unidos y a partir de ahí a la cultura mexicana. Entonces no nos tenemos que ir muy lejos para ver tropicalización. Otro ejemplo de tropicalización de productos. ¿Qué es lo que hace Starbucks cuando entra a un nuevo mercado? Cuando entró a China, cuando entró a Japón, cuando entró a los países asiáticos. Esos países asiáticos tienen bastantes, bastantes productos, bastantes bebidas que solo se venden allá. ¿Por qué? Porque tienen un consumidor muy particular en aquellas regiones que la bebida de Sakura, que el té de naranja, que hay muchísimas bebidas que solo se venden en Singapur, en Tailandia, en China, en Corea, en Japón, incluso hay otras en, en Europa y hay otras en Sudamérica. Starbucks hace muy bien esa parte de tropicalizar su producto ¿por qué? porque a fin de cuentas Starbucks tiene la capacidad de estar tropicalizando productos que complementan a toda una experiencia holística que hay alrededor de ir a comprar una bebida a este establecimiento otro ejemplo, miren, McDonald's y su servicio de, de almuerzos y de comidas en muchos países esto va variando incluso hay países en Sudamérica en el que en los mismos desayunos ofrece eh, pollo con arroz y frijoles como un desayuno. Cuando nosotros eh, con la parte americana estamos acostumbrados a ver otro tipo de desayunos, que los desayunos basados en sándwiches, en huevo, etcétera, etcétera. Entonces todo esto está relacionado a la tropicalización de este producto y hay un ejemplo más que les quiero platicar y este también me llama mucho la atención. Algunos a lo mejor algunos que no están tan adentrados en esta industria eh, no lo saben o a lo mejor eh, lo saben muy, muy por encima pero en la industria automotriz se da muchísimo, se da muchísimo la parte de la tropicalización porque incluso eso va muy relacionado a la tropicalización de la propuesta de valor, que era el otro ejemplo que les comentaba. Y les voy a decir por qué. Algo que eh, yo he leído y me he informado un poquito sobre el tema de, de la industria automotriz es que para México... Hay ciertos atributos de los autos que nosotros como mexicanos los vemos importantes. Claro que nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros los evaluamos a la hora de... Por ejemplo, algo que te dice un experto de la industria automotriz es que el mexicano está muy acostumbrado a tener techo panorámico o quemacocos, o sea, quiere ver quiere ver el, el, el cielo en, de arriba de su cabeza mientras va manejando, entonces eso es algo muy particular y que procuran tenerlo mucho para México, o sea, hay versiones de autos que no están disponibles con quemacocos de techo panorámico en Estados Unidos o en Europa, pero a México sí lo tienen que traer porque para aquí, para los mexicanos es importante. Y así como está el techo panorámico Hay muchas otras cosas que para el mexicano Son importantes o no son importantes Por ejemplo El tema de De los acabados, de los acabados suaves en, la, en las tapicerías de los autos El tema de las transmisiones El tema de las motorizaciones Todo eso va configurando El automóvil desde su concepción O sea, la propuesta de valor Completa del automóvil Va cambiando dependiendo del mercado y aquí el mexicano pues es muy particular con sus gustos y por eso la configuración del auto aquí en México cambia radicalmente contra otras configuraciones sobre todo contra configuraciones europeas ya no se diga configuraciones asiáticas nosotros tenemos una configuración muy particular de acuerdo a nuestras necesidades eso es tropicalización incluso desde la oferta de valor que está dando esta marca automotriz para los mexicanos y por último ¿qué sucede con el otro nivel, el último nivel que les comenté de tropicalización del modelo de negocio. Oye, Memo, pero ¿cómo es eso de que vas a tropicalizar un modelo de negocio? En ciertos casos eh, resulta que sí, de, sí podría ser necesario. ¿eh? Cuando estás entrando a países que tienen ciertas restricciones, países que tienen ciertos eh, tratados, eh, ciertas políticas de comercio, ciertas políticas gubernamentales, eh, por ejemplo, Ahora que fue muy sonado eh, hace algunos meses el tema del Tratado Nuevo de Libre Comercio de Estados Unidos y México, en el que pues todavía estaba ahí el estiria y afloje de que una porción de la fabricación de los productos se tiene que hacer aquí y otra porción allá. Y así como están estos criterios, hay muchos otros en, en diferentes países en donde tú te tienes que adaptar a los reglamentos que se tengan en aquellos países y eso significa que cambies de proveedores, que cambies de, las, de la cadena de valor, que cambies tu oferta de valor, que cambies si tú lo ves desde el modelo Canvas, del modelo de negocio, que vayas haciendo ajustes desde las entrañas y la concepción misma del modelo y hagas tus corridas de planeación estratégica y planeación financiera para que realmente veas lo que conlleva entrar en un mercado nuevo, en un país nuevo, que tiene reglas, que tiene criterios, que tiene tratados, que tiene políticas y que tú tienes que transformar todo esto evaluarlo, hacer tus corridas financieras y dictaminar si te conviene o no te conviene entrar. Claro que estoy hablando ya de temas mucho más avanzados, mucho más complejos, que requieren análisis bien profundos, bien exhaustivos, pero sí los hay, o sea, sí hay puntos en el que tú tienes que transformar prácticamente casi todo tu negocio para poderlo adaptar a un país en particular o a un mercado en particular. Desde luego, todos los tipos de tropicalización, todos los niveles, todo lo que hemos platicado aquí para llevarlo a cabo se requiere un análisis y un entendimiento del mercado que la verdad eh, sea bastante, bastante robusto. No basta solo con preguntarle a algunas personas y con eso empezar a moverle a una marca o empezar a moverle a una imagen o un producto, un concepto. No, se tiene que hacer un análisis exhaustivo del mercado al que estás preparándote para entrar y debes de tomar en cuenta por ahí algunos factores. Realmente que sea rentable para tu negocio hacer esta tropicalización porque no es barata, porque es cambiar muchas cosas dentro de tu negocio. Es cambiar equipo, cambiar líneas de producción, cambiar eh, diseño, imagen, publicidad, campañas, marketing, etcétera Hay que cambiar muchas cosas detrás de todo esto. Entonces, si se requiere pensarlo bien, si se requiere analizarlo y entenderlo bien, pero realmente cuando llegas a ese punto en el que vas a tropicalizar tu producto para entrar en un mercado nuevo pues es algo la verdad bastante bastante bueno bastante positivo y todo este tema de tropicalización, la verdad es que no acabaríamos de dar ejemplos, no acabaríamos de decir productos que están adaptados a ciertos consumidores, a ciertos, a ciertas poblaciones, a ciertas culturas. Hay muchísimos ejemplos allá afuera. En la carrera ven muchísimos ejemplos más. En la vida diaria nos topamos con muchos ejemplos cuando vamos a las tiendas, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, simplemente voltea a tu alrededor y hay muchas cosas que están adaptadas para ti. Adaptadas para ti, consumidor mexicano, o consumidor de donde estés escuchando esto. Entonces, es un tema bastante relevante que lo quería platicar aquí, que lo quería reflexionar con ustedes. Y bueno, ustedes platíquenme. Tienen algunos eh, productos, saben de algunos ejemplos más, algunos que le llamen la atención de cómo están tropicalizados para un mercado en particular. Coméntenlo en las redes sociales. Y pues muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.